0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, pessoal, chega de cara as Mary Claire e séries da TV, hein? Vamos voltar a estudar e se atualizar. Entendeu, Sadala? Chega de modelo. Pessoal, <risos> esse é o Breast Break News contribuindo para incrementar seu conhecimento. E aí, Dani, como estão tá as coisas por aí? Como foi esse mês? Tudo bem, voltando com preguiça, né? Porque as férias foram boas,
1: mas vamos embora. Vamos voltar para pelo, p-
0: pelo menos foram boas, né? Então tá bom. Sim. Então já tá valendo. Agora, Dani, voltando aqui, focando no nosso breast Baking news aqui, diz uma coisa: você sabe que a endocrinoterapia neoadjuvante, ou NET, eu vou chamar de NET, mas não tem nada a ver com, aquela, com aquele streaming pago que a gente usa, né? E que a gente reclama. Então, então, você sabe que a endocrinoterapia neoadjuvante comumente utilizamos em várias situações. E ela tem sido utilizada para estudar mudanças no microambiente tumoral e também estudar a resistência tumoral. Dani, você sabia que cerca de um quarto dos pacientes metastáticos que são luminais quando receberam terapia endócrina na primeira linha, foram convertidos para HER2 positivo, apresentando uma pior sobrevida global. Você tinha esse dado?
1: Não, isso é uma coisa nova.
0: Então, os mecanismos de escape e tentativa de sobrevivência da célula tumoral frente à endócrinoterapia, ela envolve diversos mecanismos adaptativos, como um upregulation dos receptores de tirosina quinase, que se tornam ativadas sem ativação dos receptores estrogênicos, que é através da via da MPK, das MPK-quinases. E vamos lembrar que os receptores de tirosina-quinases são da família do HER e do Epidermal Growth Factor. Enfim, devido a esse conhecimento, um grupo de Wisconsin decidiu identificar pacientes que se beneficiariam da terapia anti-HER identificando alvos dentro do circuito de resistência endócrina e assim propuseram um trial fase 2 de braço único que avalia as mudanças na biologia e resposta tumoral após uma terapia endócrina neoadjuvante em pacientes luminais, ou seja, receptor estrogênio em progesterona positivo, HER2 negativo, através da pesquisa do efeito da NET, da terapia endócrina neoadjuvante, sobre a família HER. E aí ele envolveu o HER1, 2, 3 e 4. O objetivo primário foi avaliar nos tumores iniciais luminais, a LIKE após o uso da NET por um curto espaço de tempo. E aí eles iam ver as mudanças na expressão da proteína HER1 a 4 e sua correlação com o KI-67. E o objetivo secundário foi observar as alterações em outros marcadores biológicos. Eles envolveram pacientes acima de 18 anos e que eram clinicamente T1 a T3 e clinicamente N0 e sem metástase. O estudo fase 2 tinha só 37 mulheres que foram envolvidas. As pacientes receberam tamoxifeno ou nm de aromatase, com base em fatores como estado da menopausa o é, status da menopausa, né? então um ou outro, por quatro a cinco semanas somente. As biópsias diagnosticadas foram empregadas para avaliação dos biomarcadores pré-tratamento e os espécimes cirúrgicos do tumor foram utilizados para avaliação pós-tratamento. Após a ressecção do tumor, os pacientes foram submetidos à radiação ou tratamento sistêmico em acordo com as diretrizes do tratamento padrão. E a pesquisa revelou que após a, a terapia endocrina neoadjuvante, a proteína HER2 experimentou um up-regulation em 48,6% dos pacientes, já identificando aí um percentual de pacientes que poderiam utilizar a terapia anti-HER. Por outro lado, a proteína rer 3 e, e, e o HER4 foi regulada negativamente em 54% dos tumores. E como a gente sabe, a superexpressão do RER3 está associada à resistência ao tamoxifeno e sua down regulation está associada ao aumento da expressão do RER2. Agora, quando a proteína RER1 ficou constante, essa não se alterou em relação ao uso da endocrinoterapia anel. A pesquisa descobriu que a, brave, a breve terapia endócrina neoadjuvante, porque era só 4, 5 semanas, resultou em uma redução na positividade do KI-67, é, em torno de 74% dos casos. Porém, quando o KI-67 se manteve acima de 10%, não haviam mudanças nos níveis do HER2. Olha aí, Dani, isso mostra mais uma vez, como nos estudos da saga do Matt Wells que a do, dosagem do KI-67 é sensível e seria a expressão do HER2 não seria, é, desculpa, e seria aí nesse cenário importante para a gente indiretamente já sabermos que a expressão do r 2 não seria alterada, nos sinalizando assim que não adianti, adiantaria utilizar o anti re nessa situação, ou seja, o CAI se manteve alto acima de 10%, nem daria para você pensar em usar o anti-RER, ao passo que quando ele foi baixo, essa mudança após a, a adjuvância hormonal foi de praticamente 50% dos casos que viraram um HER2 positivo. Enfim, a pesquisa concluiu que a endocrinoterapia neoadjuvante breve poderia potencialmente servir como uma estratégia eficaz para identificar tumores que exploram o HER2 como uma rota de escape endócrina precoce em estágio inicial é, de tumores luminais AL-like. Assim, para mim, o paper é importante porque ele abre a possibilidade dessas pacientes eventualmente receberem algum outro tipo de tratamento. Ou seja, eu achei, Dani, que esse estudo é interessante, realmente porque ele mostra uma possibilidade de você identificar, claro, aqui eram pacientes metastáticos, mas mostrando que eventualmente essa resistência pode abrir um caminho para usar a terapia HER2. Desculpa, pacientes não metastáticas, esse grupo. foi errado. Esses pacientes não eram metastáticas, mas fizeram endocrinoterapia simplesmente como um, uma maneira de você direcionar talvez uma sensibilidade ou despertar essa sensibilidade ao HER2, que é uma arma positiva. O que, que você achou? Eu achei interessante.
1: É interessante, viu, senhor? até porque a gente tem a mania de achar que as coisas já se definem na biópsia. Né? Assim, pronto. É Nunca mais visita a informação. É uma coisa estática. Que nem um cotaip, uma print, ou hair ex que agora a gente estudou bastante. Você visita e nunca mais vê. E, e esse estudo já deu a dica que as coisas podem ser dinâmicas. E aí você modula. Você entra com endocrino endócrino, a doença arrumou um jeito de, de arrumar um escape. Né? ou eventualmente que a gente sabe que HER2 pode dar resistência à endocrinoterapia né olha só que interessante, né? começa a expressar, hiper-expressar HER2 como doença HER, e essa é uma informação que a gente não tem, que a gente é. não
0: visou,
1: é, entendeu? Então isso pode, é,
0: eles não usaram, né? O interessante seria pegar essa amostragem e usar o anti HER para ver se tinha uma resposta, né? Pois é. Mas assim acabaram não usar, usando, mas de uma maneira geral eles deixam bem claro que pô, 48%, né? 48,6% das pacientes viraram HER2 positivas. né bastante para um mês de, de terapia ah, hormonal não, né? neoadjuvante, é muito. Então, assim, você tem uma paciente luminal tumor ruim, de repente você entra com a medicação e dá uma despertada é. no her Quer dizer, você reavalia você pode... Seria uma estratégia você ter uma arma a mais para usar? não sei, eu achei interessante isso tudo. Achei bem provocador.
1: Sim, que... e ó, foi publicado numa revista de impacto importante. Sim. E... E... Tudo bem, o dado é tão importante, é tão interessante que precisa ser revalidado né? para ver outras, outros grupos fazer o mesmo experimento e ver se isso se reproduz. Porque se isso se reproduz, pode revolucionar o tratamento. Pois você... é. Você inicia um tratamento e fala, ó, peraí, vamos dar uma checada nessa doença, né? se ela ainda está expressando, ou não está expressando mais, enfim, é isso é importante, viu?
0: Eu achei, eu é, não falei a revista, mas é na Breast, é, Breast Cancer Research and Research. Que foi publicado, é, <risos> dessa semana agora que passou. Então, assim, tá bem atual, bem provocador, e eu acho que é para pensar e para discutir nos grupos. Agora, Dani, me fala uma coisa. Meu. Essa Nadia Harbeck está batendo na tecla. Meu. Ela está fazendo uma saga à Matthew Ellis, Mil Papers, na linha do Adapt, né? Eles não Exatamente. desistem dessa coisa, tentando mostrar que vamos, vamos, vamos desacelerar as medicações que a gente eventualmente ainda pode é, não comprometer o prognóstico dessas pacientes. O que você trouxe aí, Daninho? Mostra então, aí. É, uma,
1: é uma atualização de cinco anos de follow-up do Adapt né? Lembrando que é um estudo fase 2 randomizado, de 375 pacientes, Hair 2 positivo, mas endócrino positivo também, hormonal é positivo, que foram randomizados para fazer tratamento neoadjuvante. Acho que a gente já até comentou esse, um, 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 ah. um dos papers desse estudo eram 12 semanas de TDM, TdM1 com ou sem endocrinoterapia, e o outro braço, Trastuzumab, com endocrinoterapia cada três semanas. Então, um, um tratamento rápido, neoadjuvante, e, 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 e não tinha químio no tratamento neo. Tá? E aí, eles avaliaram depois né? a taxa de resposta, é, resposta completa patológica, dados de sobrevida. Só tem um calcanhar de Aquiles que atrapalha um pouco a avaliação, que quando não atingir a resposta completa patológica, o investigador poderia fazer quimio adjuvante. Então, você um... c- c- fica empolgado no tratamento NEO e dá uma estragada no tratamento adjuvante, né que isso pode dar como se fosse uma correção. Mas Na teve o... impacto né nisso? Teve, então. É isso que eu já vou passar. Ó, os resultados desse, dessa atualização... Que, ó, foi de outubro de 2012 a março de 2015. Então, uma atualização bem mais de 5 anos de segmento é, em vários pacientes. 375 pacientes. É, o grupo do TDM1 sozinho, 119 pacientes. TDM1 com endócrino, 127. Trasuzumab com endócrino, 129. Idade mediana, 51 anos. É, 182 pacientes, metade era um pré-menopausa. É, 260, não 296 pacientes tinham grau 3, ou seja, na máxima maioria do 2 mesmo, né? e só 29% era um linfonodo positivo. Aí as taxa de resposta completa patológica, que isso já era de outros papers, mas só para lembrar, era 39,9% de resposta completa patológica no grupo TDM1, TDM1 com endócrino, 42%, quase 43%, e trazizumabe com endócrino 23, foi bem menos. Tá? Agora, na sobrevida livre de, de doença invasora, que é aquele endpoint que a gente sempre questiona, em cinco anos, o grupo TDM1 deu 88%, o grupo TDM1 com endócrino 85%, até, mas assim não teve diferença nenhuma, e zumab com endócrino 84%. Então, todo mundo mais ou menos... Deu, não deu diferença estatística com relação à sobrevida livre de doença invasora. Lembrando que isso inclui é, recorrência local, segundo primário, etc. Né? Tudo, tudo que é relacionado a câncer. Agora, a sobrevida livre de doença à distância, metástase, é, aí teve algumas pequenas diferenças. O TDM1 sozinho foi 91,6%, TDM1 com endócrino, praticamente igual. Agora, traçuzumab com endócrino foi um pouco inferior, não muito. 88,9%, mas de novo, sem diferença estatística. E a sobrevida global também não deu diferença estatística, mas os resultados foram ótimos, para a gente ver como que... Talvez é, esse é um caminho interessante mesmo para descalonamento de tratamento neoadjuvante. Inclusive porque, apesar de receber quimio ou não, os é, pacientes tiveram tdm 1 97% de sobrevida global em 5 anos, tdm 1 e endócrino 96% e trastuzumab endócrino 96%. Ou seja, muito bom o resultado. Você imagina um, um paciente que vai começar um tratamento e você fala você tem uma probabilidade de 97% de estar muito bem em cinco anos. É é quase cura. É um resultado muito bacana. né? E aí teve uma análise exploratória, sempre aproveito né, para fazer, que eles avaliaram questões de PD-L1, alta expressão de CD-8 para avaliar infiltrado linfocitário tumoral, subtipo luminal A. Então, tudo isso não deu para conseguir espremer, para avaliar como variável prognóstica. Mas aí eles conseguiram fazer uma outra análise pelo PIC3CA, que é aquela enzima envolvida com resistência à endocrinoterapia, e quando estava hiperexpresso, teve impacto. Então a doença era pior. E só lembrando que mutação de PIC3CA está envolvida com resistência à ultracizumab. É um boicotador. Tá? E aí uma hazard bem razoável. viu? Com pique 3CA, é, com expressa ou mutada, desculpa, mutada, a hazard foi de 3,65, mas de intervalo de confiança grande, 1,33 pra, até 10. E a doença livre de metástase à distância, sobrevive livre de metástase à distância, 4,71, com intervalo de confiança também muito grande, 1,26 a 17% mas quem quiser dar uma olhada na, no suplemento desse artigo vai ficar chocado com o resultado. Assim, a gente vê assim, a curva de sobrevida bem distinta. E aí a gente fizeram um scorezinho com alguns genes, é, e esse, é, o SR1 do receptor estrógeno, a expressão de CD8, survivina e BIRC5. Então, eles fizeram esse score, quando deu um score alto, também teve um impacto negativo na sobrevida, com uma razão de 5,5. Então, assim, tem um perfil que vai pior e talvez sim, talvez tenha que fazer um escalonamento. Mas você olhando os dados de sobrevida global e sobrevida livre de doença à distância ou doença invasora, você vê que é, não foi feito o TCHP, não foi feito um regime pesadíssimo e não é uma amostra desprezível, são 375 pacientes que receberam endócrino com um bloqueio do HER muito mais modesto do que o tratamento hoje ainda considerado é, padrão. Mas é o que você falou, a Nardia Harbeck publicou um grupo de autores muito renomados, é, e eu acho que está incorporando sim uma, uma indicação forte de descalonamento em câncer de mama HER com é a expressão de receptor hormonal. Eu acho que isso, sabe assim, tá encorpando, tá encorpando. Daqui a pouco a gente vai indicar TDM1 com muita facilidade. Ou até o deruxitecan eventualmente. Né?
0: Agora, se fosse escolher aí, né, Dani, o um TDM1, ele teve o dobro de é, resposta patológica completa que o trastuzumab. Ah. Né? Pois é.
1: E a endócrino agregou quase nada ao TDM1. Nada, é. Então, só TDM1, tá bom. E depois deixa a endócrino para tratamento adjuvante. É, vezes,
0: é pela, interessante, viu? Então, pela, pela, por aí, né? você vê é, 40% do grupo TDM1 é, e 42% do grupo TDM1 e endócrino tiveram resposta. É. Então, essas pacientes, imagina, você trata uma paciente com TDM1 e ela não faz mais nada?
1: Não, acho que vai fazer, talvez, um, outra Suzumab depois da
0: cirurgia. É, seja, mas não é químio, entendeu? Não é químio. Então, então, então assim... nesse
1: desenho, era permitido químio. Quem não respondeu... É, para não... quem não
0: respondeu. Por isso que é. os índices de curabilidade, os, os índices prognósticos foram tão bons, porque foi às custas de quem não respondeu ter recebido químio. Isso que levantou é. os números.
1: É um fator corretor, né? Corrigiu. É,
0: Então, ele corrigiu, mas pensa que quem respondeu completo não precisou receber químio.
1: Foi ótimo. Então, a questão, a,
0: a, a questão que a gente volta para o. e vai voltar como a gente tem batido um pouco no R2 de X, né? Ou seja, é. quem será que é essa tal paciente que vai ter essa resposta? E o paradoxo desse estudo que eu achei legal é o inverso, né? Porque o Catherine, ele faz assim: ele deixa o TDM1 como, como possibilidade resgate. de resgate. E aqui é o contrário. O
1: contrário os dá, ou...
0: dá de cara o TDM1.
1: Mas vamos supor, aqui a idade mediana foi 51 mesmo, anos, né? É. Mas se pega uma senhora, uma certa idade, uma fragilidade, eu acho que é aceitável considerar hoje em dia já, sabe assim? Com uma medida de exceção. Se for o Luminal Hair, baixo que me acete sabe assim? Aquele perfilzinho que você fala, ó, é melhor isso do que não fazer um TCHP que pode... Levar numa internação, uma leucopenia febril, etc., né? Eu acho que é... Tá, tá encorpando. A sensação é essa.
0: Agora, Deni, só me corrija uma coisa. Quem teve resposta completa no grupo tdm 1 é... usou o quê depois? Nada?
1: Deixa eu ver aqui. Não, não fez químio. É não, que não, não. Vão... Resposta, resposta, de... com... resposta completa. Aqui ah, tem a resposta completa? É, não fez eu nada que... Então, eu acho que recebeu o Transfuso depois, hein? Quer ver? Deixa eu ver. No desenho. Porque como é atualização de follow-up, eles passam muito rápido o desenho. Acho que eu vou ficar devendo. Eles ah. já vão ter resultados direto. <risos> eu acho que não fizeram nada. é não fazer nada. Nada, né? Só se não tinha a resposta completa.
0: É, então. Por isso que eu falei. Usava o anti-hair e a químio. Foi por isso que eu falei, né? O cara, o esquema também, teoricamente, é o esquema. É uma coisa meio
1: né? Você não faz tratamento adjuvante com bloqueio do hair? É estranho, né? E aqui, ó. Quimioterapia adjuvante nos pacientes com não a resposta completa foi indicado entendeu era permitido né exato mas eles permitiram também com a resposta completa olha só
0: é alguns eles... receberam quinio né? alguns receberam <risos> tudo né? não foi para todos não mas, mas eles foi... falam que mas nos que tiveram químio. resposta completa aqueles grupo que não recebeu o é... não comprometeu o não. tempo livre de doença invasiva isso você dá uma
1: balizada sabe é interessante, é, então... você viu? eu acho que é... a sensação que eu tenho é que iluminar o Hair a gente pega pesado mesmo hoje em dia, a gente fica numa situação difícil de não indicar um regime com químio, porque você não tem nenhum guideline que ainda bate o martelo, né? que já peita tudo isso, mas eu acho que o acúmulo de evidências está aumentando, então é, isso então... vai sustentar uma conduta em breve. Né? Pode, é. pode até criticar, são estudos pequenos. São, Sim. né? Que a maioria. Mas me diga qual foi o estudo enorme de tratamento adjuvante. O B24, o NSBP, o B18, vai. Que era quatro círculos de quase foi 2.400 pacientes. Nunca mais tivemos estudos tão grandes. Porque, como é de pointer. É, point o, é, é B,
0: B, fala, B27, né? B27, B27. B27, isso mesmo. É, o, 18
1: 27. o B27 foi a ACT. O B18 é. foi só a C. Então, são só esses estudos enormes. Mas é. o é. resto é, tudo,
0: tudo é. pequeno é.
1: para avaliar a resposta completa. É, eles não, 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 não vão tanto para avaliação de sobrevida. Tal. Então, a gente... É, acho que a crítica pelo tamanho da amostra não vai ser, não. Eu acho que vai ser totalmente aceitável considerado escalonamento a médio prazo.
0: Também acho. Bom, Daninho, nosso tempo está explodido já acho que a gente fica por aqui, esse é o Breast Break News, Onco News, voltando aí a infernizar o cérebro de vocês semanalmente, essa é a ideia. Dois estudos bem para você, para fazer todo mundo pensar e vamos lá, vamos ver o que que a gente traz semana que vem, continuem seguindo a gente e chega de moleza, vamos lá. É isso aí pessoal, grande abraço, Dani, nos vemos semana que vem. Abraço.
1: Abraço.